0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次回到《w 去欧洲》的频道。w 去欧洲 ，Watch 去欧洲，观察欧洲 ，Watch Europe。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、乌亚、美菲以及南极等地。是个您值得信赖、有温度的旅游伙伴。开阳旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com tw 51764。我要去瑞士。好，呃，各位听众，欢迎您再次回到呃挖去欧洲的频道啊。经过了两个礼拜的。呃，闭关，所以呢有两个礼拜没有线上传新的节目。今天呢，再次为各各位听众呢上传新的节目。今天要跟各位来宾、呃，各位听众聊些什么呢？就是呢，有关于瑞士的火车。瑞士的火车呢，是应该是全世界最方便、最容易搭乘，而且呢最准时的火车啊。所以呢，瑞士人的日常生活，火车是脱离不了关系的。当然，我们知道火车的发明是由英国人叫 Robert s t e v e n s o n 的人，在1829年的时候呢，发明了一个叫火箭号，它用轨道。其实最早啊，欧欧洲人很早很早以前，他们就用轨道，但是呢，是用马拉着车厢到处旅行。可是呢，它它的距离不长。所以呢，当蒸汽机发明了以后啊，就有人啊，史蒂史蒂文森呢，就把它放到了这个呃，就做成了火车蒸汽火车头，然后呢，铺设轨道之后，让人类的移动的距离大为增加。所以呢，人类在这个时候开始移动了啊。那在移动了以后呢，旅游就更为兴盛啊。一八一六年的时候，拜伦去。拜伦到瑞士的时候，那时候瑞士还没有火车，所以呢，他们的行动是靠坐马车、骑马、走路、翻山越岭才到了瑞士。而且， 1816年的时候，啊，那一年呢叫无夏之年。为什么叫无下之年呢？那是因为在1815年的时候，印尼有一座火山爆发。这一座火山爆发呢，据说人类历史上是第二大的火山爆发，第一大最大的一次应该是克里特岛，啊，把米诺斯文化毁灭的那一次的火山爆发。但是， 1815年的印尼的火山爆发呢，因为火山灰、火山尘升到高空了以后，随着气流飘向四方，所以呢，在1816年的时候，影响到了欧洲。欧洲那一年的夏天温度很低，而且下了非常非常多的雨。那那一年呢，我们的它中国的云南发生了大水灾。啊，所以呢，这个是人类地球的这种互相影响的，有时候是蝴蝶效应。所以呢，拜伦去到了瑞士了以后，他们住在洛桑附近的民宅。那他们在下雨天去了石庸古堡参观啊，那因为呢下雨天心情就不好了，又听到那个伯尼玛主教的这个故事，所以回去了他的民宿了以后，就写下了所谓石庸古石啊奇隆囚徒的这一首十四行诗，而跟他在一起一起旅游的啊，还有雪莱跟他的女朋友，后来是他的他的太太叫做玛丽雪莱。所以呢，在这一趟的旅游当中，除了《奇龙囚徒》的十四行诗以外，《玛丽雪莱的科学怪人》也在这一个时候酝酿啊。因为呢，大家很无聊，下雨天没地方去，所以呢，就在房间里面聊天啊、呃，类似黑死病时代的十日谈，所以呢，就讲故事，然后去酝酿了《科学怪人》的这一个。啊，这一个故事的原型在在那个时候了。那另外一个吸血鬼的故事也是在那个时候酝酿成型的。啊、哦，所以呢，拜伦的旅游是比较辛苦的。1829年以后呢，就有火车了。到1841年的时候呢，有一个英国人啊，他是一个传教士，叫 Thomas Cook。因为那个时候呢，因为平常的时候人喝酒喝的太多了以后呢，就不工作就会懒散啊，所以呢，导致生产力降低，所以就举办了很多的所谓禁酒大会。而这个参加禁酒大会的时候呢，每个人都要自己订买火车票，要自己订房。啊，以前在这种通通通讯不发达的年代，那个要订房要写信去，又要写信回来，要买火车票呢，要自己去买，万一买不到还要买站票，所以这种情况之下呢 ，Thomas Cook 这一个人他就想说的，那我就包一节火车厢下来，然后我跟旅馆呢把先事先把旅馆的房间订好。然后呢，火车票加上这个旅馆呢，就拿来卖，卖给要去参加禁酒大会的人。只要跟我订、跟我买，你就有火车票，你就有房间。所以呢，从而产生了世界的第一家旅行社，就是 Thomas Cook。很可惜 ，Thomas Cook 在2020年的这个新冠肺炎的情的肆虐当中呢，他就破产。那当然，后来呢，这个铁路的建设呢，也延伸到了欧路，当然也就延伸到了瑞士。那现在去瑞士自助旅游的客人，大部分的人都会买所谓的 Swiss Travel Pass， 也就是呢瑞士火车周游券。那现在也有团体是运用 Swiss Travel Pass。啊，来组团，也就是全程是搭火车的这一种旅游方式。那也有很多的客人对于这种旅游方式非常感觉很新鲜，想要去尝试的。那瑞士是最好的地方。当我第一次拿到这个 Swiss Travel Pass 的时候呢，因为它分很多啦，有连续四天、连续八天、连续十五天、连续一个月，或者是呢一个月内任选三天、四天、五天、六天。啊，或者是呢，他也他还有一种叫做半价卡，你买了半价卡了以后呢，你就可以呢买所有的火车票都是半价啊。那还有一个呢，他有家庭卡，如果是买家庭卡的话呢， 1 6岁以下的小孩跟着父母旅行呢，他是不用火车票的。所以呢，这张 Swiss Travel Pass 它除了是一张火车票以外，它本身也是一张公车票呀，它可以很多城市的公车都可以无限制的搭乘。它也是电车票，像苏黎世、像伯恩这个市区里面有电车，它的这个 Swiss Travel Pass 也可以搭电车。那它本身也是一张博物馆博物馆的通行证，有很多的博物馆啊，你只要拿着这一个 Swiss Travel Pass 呢进去是免费参观。那也，它本身也是一张折扣卡。为什么是折扣卡呢？因为呢，它到很买很多的私人的登山缆车、登山火车这一张票可以打折，大部分的都可以打到对折，只有少部分的，像少女峰可以打七五折。那它本身也是一张登山票啊，登山的车票。为什么是登山车票呢？原因是在于说有许多的山，比如说雪朗峰，譬如说石丹峰，譬如说瑞吉山啊，这些山峰呢，你拿着这张 Swiss Travel Pass 登山是不用另外付费的。当然。瑞士的交通费用名列全球之冠啊！全球呢，它的交通费用之贵是、啊、全世界呢大概是前三名的，所以说呢，这个部分呢也要请各位呢特别特别留意，而且呢，火车票遗失不补发，它不会补发的，所以这种情况之下，千万不。不要遗失。那现在买 Swiss Travel Pass 呢？它有两种，一种实体，一种呢是电子，所以你也可以存在手机里面。那发哥会建议我们的听众朋友，你把把它存在手机之外，也列印一张实体的在在身上，这样子呢总是多一层的保障。那搭火车的时候呢，瑞士搭火车的时候，你会看到列车长。他会来巡视你的火车啊，巡视啊，他会来，他呃，瑞士的火车呢，在火车站是没有站务人员检票的。火车来了，时间到了，火车来了，你看到了，你拿头等舱就上头等舱，你拿二等舱就坐二等舱，没有人检票。可是呢，在火车上的这一个列车上，他就会来巡视。然后会要求你出示你的火车票。如果你没有火车票，在他他在他要求之前，你就跟他讲说我要买火车票，我从哪里上车，我到哪里下车，这样子没有问题。可是你如果是被抓到逃票的话，你会被处罚三倍以车票三倍以上的价钱。所以那个处罚是非常非常重，而且是100块瑞郎以上啊，瑞、哦、百块瑞郎起跳的一个罚金。所以这个部分要请各位听众特别特别的留意，不要想说没有人查票我就可以逃票，是很难的。瑞士人他们重视责任，重视诚实，所以你只要诚实以对，你刚才讲说我没有买车票，我现在要买票，没有问题。可是当他问说你的车票呢？你找找找找半天，然后说我没有车票，这个时候你就会被罚了。而且呢，如果说啊，如果说你不在瑞士或者是欧盟被被查到了这一件事情，有可能你的记录会被留下来，有可能你将来在求职或求学的时候会产会对你的人生产生影响。所以这个部分要请我们的听众朋友特别特别的留意。那很多我有时候，那有时候我就我很好奇，有一次我就问这个卖火车票的人说：“你们这样子有那么多的铁路这些联营，那你们的费用是怎么拆的啊？”他就说呢：“如果说是搭国铁的，一般的那个就是按公里数拆。”那譬如说你去山，或者是去博物馆，他会他会把你的火车票拿来，然后呢，另外打一张票给你，这样子他就可以凭这个去进另外的场馆。所以呢，但但是呢，有人讲说啊，那我很多火车我没有做到啊，那他们也能分钱吗？是的，哦，所以他们不会因为说他们这就处理大原则了，细项的部分他们就没有那么的计较。在台湾就只有一个铁路公司叫台铁哦，那台铁呢，因为呢这个历史的因素了，所以呢准点率或者是事故各方面的话呢，它的包袱太重了，所以要改善是很困难的啊。哦那瑞士的铁路呢，总长大概有五千公里左右，其中瑞士国铁大概有三千公里，还有一些私营的铁路。有人讲说啊，还有私营的铁路啊，私营的铁路啊，就是比如说格劳宾登的这个州，它就是一个叫做 RHB 的这一个铁路公司在营运，它就是一个私营的铁路。比如说，在留声附近有一个叫 Central Bank 啊 ，Central Bank 也就是中央火车铁路公司，它呢营运的范围呢，就是留声附近之外，还有留声到英特拉根之间的这个交通也是由它来营运的。所以像这些都是属于私营的铁路啊，私营铁路大概约有两千公里长。那登山铁路大概有一百五十公里长左右，所以它的密度啊。他的欧洲铁路的密度呢？瑞士是欧洲铁路密度最高的国家，而瑞士人也是全世界最喜欢搭火车的民族。为什么呢？因为他们的铁路公司啊 ，SBB、c f f 呃，还有呢 ，FFS 呢，这个啊，就是呢，瑞士国铁公司，他们鼓励他们的国家国民呢去搭乘这些大众交通工具。比如说呢，你可以在瑞士人。他可以买一种票叫 GA， 也就是年票。年票呢是呢啊，你就是呢一年之内无限制搭乘啊，一年之内无限制搭乘呢，它可以呢搭乘所谓的啊，你可以买二等舱，一年大概是15万到16万，现在不是应该是涨价的台呃台币啊一年哦啊十五六万的台币，然后。你可以呢，在瑞士的国铁呢无限制搭乘，你每天都可以去搭。那他为了要鼓励人家搭火车呢，在火车上啊，他有贩卖，他有贩卖很多的，他有贩卖，他有餐车啊，有些车车次也会有餐车，然后他们会卖咖啡啊，他们后呢，这个插呃座座位上面都有插座，这些呢，这你在火车上还可以办公，而且呢。那、呃、他们呢？很多都市，因为他们希望减少空气污染，减少汽车的进入，所以他们的停车费提的非常非常的贵。所以这种情况之下，啊、呃，越来越多的人会觉得说，我开车去上班是划不来的，所以他们就改转而去搭火车。所以呢，瑞士平均一个人一年坐的火车公里数呢，超过 2,000 公里。而瑞士国铁平均一天的运量超过100人次，货运超过 5,400 万吨一年，所以呢是瑞士重要的最重要的交通交通运输系统啊。那瑞士的第一条铁路呢是在1847年的时候完成，啊，那行驶在呢巴登到苏黎世之间，这这大概只有70公里左右了。那在呃，他们想说呢，在巴登生产的面包呢，可以在半个小时之内运送到苏黎世，所以呢，有人讲说呢，呃，叫 Spanish Rose Railways 啊，就是呢，西班牙卷的或铁呃铁路，啊，巴登的东西就可以运到苏黎世，所以慢慢慢慢的啊，瑞士呢各州之间都想要生都想要啊、呃、新建铁路，所以呢，隔年呢，瑞士呢就邀请了。英国的这个铁路建筑师的啊，来建筑他们的铁路网、啊，其中一位呢就是史蒂文森的儿子啊，但是他们的建议没有被采纳了。那在1852年的时候呢，瑞士的中央政府把建筑铁路的这一个权利呢，发下放给州政府，所以呢，大家呢就纷纷的建建建啊，就来建筑铁路。可是这种情况呢，有一个问题，就是说什么问题呢？就是各州政府。对于铁路火车的营运都不在行，盖好了以后就开始赔钱，赔赔赔赔赔赔,赔了一大堆了以后呢，后来呢，终于呢受不了了、啊、在十九世纪末的时候呢，啊、他们就在一八九八年二月二十号的时候呢，瑞士就公投成立了一个叫做国营铁路公司、啊然后整合各州之间的这个铁路公司，他们的火车班次这些全部整合起来了以后，在1901年的12月31日呢， 5月发车，从苏黎世经过伯恩到达日内瓦。1 9 0二年的1月1日正式开幕，整合了这些铁路了以后呢。啊，就变成了瑞士国营铁路，也就是我们现在的所谓的 SBB， 德文 SBB， 法文是 CFF， 那意大利文是 FFS， 是全国最大的铁路公司。在一九九九年的时候呢。他们把它独立的，本来是属于联邦政府底下的一个组织，后来成为一个独立营运的公司。这里产生的另外一个问题就是呢 ，SBB 的 CEO 的薪水比瑞士总统还高，所以呢被人诟病啊。他们总共有三个 CEO 的薪水呢比总统高，大家在那边呢就。互相的，那很多的这个瑞士的国民都瑞士公民都觉得不满意。那是哪三个单位呢？一个叫做瑞士旅游局的 CEO， 一个是瑞士国营铁路的 CEO， 另外一个是瑞士邮政联邦邮政公司的 CEO。这三个 CEO 的这个薪水都比瑞士总统来的高啊、哦！所以呢，瑞士总共有多少个火车站呢？七百九十二个，应该多了一个哦，七百九十三哦。为什么会多一个？你知道吗？是因为呢，少女峰啊，少女峰呢，因为他多新啊，多做了一个，他们现在新做了一个缆车、啊、叫做 V 棒的一个缆车，叫艾格 express。这一个缆车，为了这一个缆车，因为他新建了一个新的缆车站。那这个新的缆车站呢，就火车就多多了一个火车的，就多了一个呃这个车站叫做呃这个叫做 Jungfrau Terminal， 嗯 g r e n d e l w a Terminal， 对不起，叫 g r e n d e l w a Terminal 的一个火车站啊，所以呢那就多了一个火车站。那瑞士的国铁路呢非常非常的准时，那为什么会那么准时？原因是在于呢，他们呢，这个每一个铁、每一个火车站的时钟，其实是相互相连在一起的。他们的火车站的时钟啊、呃，我们有时候会看得到呢，就是呢，叫做呢瑞士国铁钟。那最最正常的啊，最好的国瑞士国铁钟是怎么样呢？它的秒针走一圈，你注意看的话是58秒走一圈，然后在整点的时候会停留两秒的时间。这两秒的时间是做什么呢？就是从苏黎世的总火车站会有一个主要的时钟，最重要最重要的对时的时钟，在这两秒钟之内，它会发脉冲啊到每一个火车站的布瑞士国铁钟。去校正它的时间啊，所以呢是每分钟校正一次。这种情况之下，当它秒针再次移动的时候，分针就移动了一个。所以呢这样子呢每分钟校正一次呢，可以确保所有火车站的时间都是一致的。所以在2012年的时候呢，苹果的 iOS 6的系统呢，哎、欸，它就使用了这一个时钟。结果呢？哦，后来呢？哎，因为瑞士 SBB 呢，瑞士国铁公司呢提出了抗议，所以呢，这个苹果呢就付了大概一千万瑞士法郎给瑞士国铁，啊，多赚了一笔的，啊，那这。瑞士国铁呢，除了国铁以外呢，它最大的私营铁路公司叫做劳地亚铁路公司，也就是瑞士东南部格劳宾登、圣莫瑞茨、达沃斯啊这些地方呢，他们所在的州格劳宾登的意思呢是灰色的意思。他们呢，由州政府、联瑞,瑞士联邦政府、私人以及地方政府共同车出出资呢，合组的一个公司，负责瑞士东部格劳宾等州的运输。所以 SBB 的火车到了库尔，到了库尔了以后呢，它就全部拉跨或库尔之后呢，就会交给劳地亚铁路公司，因为呢，他们的轨距是不一样的。劳地亚铁路公司的这个轨距呢，是一百公分，是窄轨啊。呃那他最早呢是在一八八八年的时候，由一个叫 William Young h o b s h b s b u r g 的这一个人呢，他提出啊新建兰卡到达沃斯的铁路。后来呢，在一八九五年的时候呢，他把它改成了劳力亚铁路公司。啊、哦，在在1907年到1910年之间呢，他跟其他的州政府、联邦政府的合作呢，大幅的延伸铁路的范围。目前呢 ，RHB 呢，大概有382公里长的营运的时间，每年呢运量大概 1,100 万人次啊、哦。那它的收入非常高，而且 RHB 的铁路呢有一个特色，它是什么特色呢？它是没有磁轨的啊、哦，它是没有磁轨。啊、呃，所以呢，它是一般的铁路，一般的铁路呢，它最高最高的最陡的爬坡呢是千分之七十，也就是百分之七。所以呢，一旦遇到这个坡度太大的时候呢，它的、哦、它的铁路呢就得要用回旋的方式，就像呢我们的阿里山的铁路呢，在独立山的时候是用回旋的方式呢，慢慢慢慢上山的。所以这个部分啊，在这一边啊，我们讲的冰河列车的东段也是由 RHB 来营运，还有一个呢，就叫做博尼纳列车博尼纳 Express） 或是博尼纳 railway 的这一段也是由 RHB 来营运。所以呢 ，RHB 是瑞士非常非常重要的铁路公司之一，而且它的车厢呢漆成红色的，非常非常的漂亮。走在青山绿水当中，应该是瑞士最美丽的铁路、最美丽的风景。它的观景就在 RHB， 也就是劳地亚铁路公司。还有一些呢，譬如说啊，它达沃 s 到费利珠尔啊。每天有两班 Double 到 o s b l e Plus 到 Fieri 的古董列车，啊，一天两班来回的古董列车，这个是怀旧的人想要搭乘的一个火车，啊，所以呢，这个那那像 H B 有时候它冲到 Tirano 的博尼纳铁路。这个 呢， 它还有一个车厢是特别特别的是 呢， 敞篷 的， 是没有屋顶的这种车 厢， 所以这个都是很美很美的一个观景路线。有关于这个其他的瑞士铁路的其他的故 事， 我发哥在下一集会继续的为各位来宾分享。今天非常谢谢各位听众的收 听， 发哥。以及泰永旅行社，祝福每位贵宾健康、平安、快乐。谢谢，我们下次再见。